0: каким будет мир все зависит от того по какому сценарию он пойдет каждый футуролог сейчас пишет свой сценарий начинает дикий там какие-то чудовищных диктатур в стиле там кудших хорроров там лучших хорроров, и заканчивая тем что мы ставим все сплоченными прекрасными единой нации я хочу сказать, что мир переживал значительно больше потрясений, например, войны мировые, а еще какие-то огромные заражения, типа там испанки или холеры, а после этого мир адаптировался, человечество очень адаптировано. То есть в краткосрочной перспективе мы можем получить совсем другой мир. Долгосрочный, если все пойдет нормально и экономика начнет по себе восстанавливаться, в горизонте 3-5 лет мы вернемся к нашему привычному кладу, потому что человек очень консервативное существо и всегда пытается всеми силами возвращать со страшной скоростью свою привычную зону комфорта, что показали все прошлые войны и эпидемии. А в каком вот, видимо, проживем ближайшие 3-5 лет, это будет сильная история, мы не знаем, единственное, что точно в нас изменится, те, кто пережили эту пандемию, потому что мы уже не жили в поколении войны, поколение поколении сильных эпидемий, мы всерьез задумаемся о здоровье, мы всерьез э, запертые на месяц-два в своих квартирах, люди испытывают довольно сильный психологический шок и, может быть, это не всегда сейчас видно и непонятно самим людям, но очень сильно переоценивают свою жизнь, задают себе внутренний вопрос, почему я живу в этом городе, почему я живу в этой квартире, почему я живу с этими людьми, почему я работаю на этой работе, почему я, собственно, занимаюсь этим, то есть, почему я вообще такой, того, чего они не делали в привычном укладе, то есть, вот какие-то изменения, связанные со здоровьем, со стилем жизни, они будут, но у большинства людей через несколько лет они опять съедут, собственно, Люди забудут, но участие людей, они изменят ключевую жизнь. Все не так просто. С одной стороны, да, конечно, мы все мечтали об удаленке. Вообще практически вся страна говорила, боже мой, как хорошо, вот когда-нибудь случится это, нас всех переведут на удаленку, мы будем прям счастливы. Но не всю страну, но где-то по оценкам социологов, где-то процентов 60-65% из работающей сейчас страны работает на удаленном режиме. Так вот, и дальше случилось следующее. Дальше э, мнения разделились полярно. Большинство людей, попробовав работать удаленно, удаленно работать не хочет, а хочет вернуться в офис. Это связано с множеством вещей. Оказалось, что работать удаленно далеко не так удобно. Во-первых, ну у нас у всех, в общем, в нашей стране традиционно маленькая жилплощадь, и поэтому это сложно. Во-вторых, у большого количества людей плохой интернет. Это тоже создает сложности. Нет достаточных компьютеров, не всем разрешили, не все смогли привезти с работы, еще какого-то другого а, необходимого инвентаря для того, чтобы работать удаленно. Но главная проблема даже не в этом. Главная проблема в том, что при удаленной истории, во-первых, твой труд не очень заметен, то есть не очень заметно, сколько ты работаешь. Фактически у большинства людей рабочий день ушел из 8 часов в 10, 12, 14, у некоторых 16, потому что, собственно, никто не видит твои загрузки. Это все требует очень серьезной автоматизации, у которой у многих компаний вот такой автоматизации нет. И поэтому люди очень быстро выгорают. А, и люди мечтают многие вернуться в офис. А теперь, ну, вот по оценкам Хантер проводил недавно такое исследование, выяснилось, что из тех людей, которые переведены на удаленку, не больше, там, по-моему, 6 или 7 процентов, я боюсь напутать в этом числе, хочет дальше остаться на удаленке. Все остальные хотят вернуться в офис, может быть, с некоторым послаблением, там, раз в неделю удаленный день, скользящий график начала, не всех там к 9, у кого-то там можно там между 8 и 10 приходить, так далее, но большинство хочет вернуться в офис. Это первая история. А есть еще вторая часть истории. На самом деле, вы понимаете, что, собственно, ни для кого не секрет, что после снятия карантина страна и вообще весь мир выходит довольно сильный экономический кризис, который как раз вызван сочетанием пандемии, карантина и отсюда, и не только отсюда, собственно, стоимости нефти. И это не только наш кризис, но, собственно, это кризис мировой. И, в общем, я, конечно, не экономист, но я склонна верить тем экономистам, которые говорят о том, что этот кризис будет один из самых глубоких. И многие даже пугают, что он будет уровнем Великой депрессии. Я, как, в общем, человек довольно оптимистично верить не хочу, но понимаю, что, в общем, он будет довольно серьезный. Так вот, к чему я это веду? Почему такой развернутый ответ? Сейчас, на самом деле, компании, конечно, очень занимается оптимизацией своего будущего состояния и развития. И, конечно, в планах на эту оптимизацию не только сокращение сотрудников, оно будет большим, мы о нем поговорим потом, но, собственно, и оптимизация расходов на тот персонал, который остается. И, в частности, одной из основных для них, кстати, оптимизации расходов как раз является переход на удаленную работу о том, что, собственно, ты не будешь работать в офисе, ты будешь работать удаленно. Снижаются тут расходы на офисе и офисное самопомещение, интернет, свет, все вот эти печеньки, там еще какие-то там вещи, которые в офисе происходили, охрана. Ну, там масса всяких вот вещей, которых, в общем, так не очень видно, а на самом деле они довольно дорого стоят всем совокупно. Курьеры и так далее, и так далее. Так вот, уборщицы, не знаю админы и так далее. Так вот, к чему, собственно, я это веду? Дело в том, что надо понимать, что в офис будут возвращать, соответственно, только ключевых людей, ключевые подразделения, а всех остальных как раз в офис возвращать не будут. И тут возникает история про то, что когда мы мечтали об удаленке, мы мечтали совсем не такой удаленке. Мечтали, не знаю, уехал в Крым, Таиланд, я не знаю, еще куда-нибудь, оттуда работаешь, смотришь на море, к тебе вечером ходишь, на море, тебе хорошо. Как будет происходить в большинстве своем это удаленка? Тебе выдают какую-то минимальную компенсацию, не знаю, там, 3000 рублей в месяц, конечно, которые не будут покрывать все расходы, которые на интернет, на а, свет, на, там, чай, кофе, на все, вот, собственно, тебе дается компенсация, и дальше ты должен быть на рабочем месте, то бишь, вот, постоянно в сети интернет, полный рабочий день, там, условно, допустим, с 8 до 6, где, собственно, очень четко чекаются все задачи, которые ты делаешь, и есть формат, то есть, на каждый, например, который возникает на каждую задачу, ты должен ответить, там не знаю, в течение 15 минут. Ты можешь ответить не по существу, а сути, я принял эту задачу, я и буду делать. Или я там не принимаю, я не понял, помогите мне, ну, то есть отреагировать на нее. И норматив 15 минут. Если ты не ответил, то, собственно, ну, прогул не прогул, ну, в общем, ничего хорошего, там разных компаниях по-разному. Так вот, из удаленки будут возвращать, повторю, тех uh, людей и те подразделения, которые компания считают ключевыми. Что это значит? Это значит, что именно в этих отделах и эти люди, на этих людей компания ставит и будет их промоутировать на карьеру. То есть для них, собственно, новые какие-то карьерные возможности, для них какая-то внутренняя учеба кадрового резерва и так далее. Все остальные попадает в историю той удаленки, когда уже там никакой талант, ты не уедешь, а при этом твой труд не очень виден. И главное, не виден, насколько ты талантливый, насколько ты способный, потому что мы не научились это оценивать на расстоянии. Поэтому вероятность сделать твою карьеру в этой организации, если ты работаешь удаленно, становится ключево меньше. Если ты именно хочешь карьеру с точки зрения промоушена, там, я не знаю, денег, должности, более интересных проектов, там, и так далее. Вот, на самом деле мир оказался к нам с точки зрения удаленки очень жестоким. Удаленка, то есть работа в офисе, вот в этих красивых офисах, там, не знаю, с хорошими условиями, становится привилегией. А работа на удаленно становится, собственно, не привилегией, а, скажем так, таким в легкой степенью списываемости. Самые же привилегированные это будут возможности выбирать, то есть миксовать. Условно, удаленную часть и неудаленную. Например, не знаю, какой руководитель подразделения будет иметь возможность два дня в неделю или день, на неделю работать удаленно, в остальные там, и три дня присутствуют в офисе. Вот это будет привилегией, а удаленка привилегий не будет, скорее будет таким, ну, собственно, списыванием. Пока работу потеряла очень малое количество людей то есть я знаю эти цифры я их понимаю и расскажу, почему я читаю мало. Дело в том, что сейчас фактически большинство компаний а, находится под видом сокращения людей. И это связано с тем, что есть вето президента и правительства, которое довольно четко говорит, что во время кризиса нельзя сокращать. И если компания... Нельзя увольнять. И если компания, в общем, собирается все-таки каким-то образом выбраться из этого, но ну, во, во время карантина нельзя сокращать, нельзя увольнять. И поэтому, если компания они пытаются рассчитывать выбраться из этого карантина и продолжать свою трудовую деятельность, она еще старается людей не сокращать, потому что не увольняют, потому что штрафы за это и трудовая инспекция будет просто пить нещадно, штрафы огромные и проверки будут чудовищные. И поэтому тут они, собственно, переводят на неполную рабочую неделю, на неполный рабочий день, сокращают какую-то там зарплату, сокращают премии, но стараются оставить. Так вот не всегда. После того, как Москва, объясню, почему здесь ключевое значение приобретает Москва. Потому что все крупные, самые крупные компании головняк имеют в Москве все равно, ну большинство. И поэтому после снятия карантина в Москве головные офисы компании в течение двух-трех недель примут первое решение по сокращению персонала. Оно будет сильным, но еще не самым болезненным. То есть сейчас просто под сокращение увольнений попал прежде всего малый и средний бизнес. Его много, но его, включи его в стране, услышите правильно, не так много, как другого бизнеса. И впереди волна сокращений первая. Сильнее, но сильные самые даже будет не это, потому что сокращать будут, после бета это уже станет возможно, но крупные компании, такие странообразующие, еще не будут сокращать, потому что будут ждать обещанных льгот и кредитов и денежных поступлений для своих компаний, а крупному бизнесу обещаны такие поступления от государства при условии, если они не будут сокращать персонал. Вот после того, как компании разберутся, кто получает эти дотации, в каких условиях, в какие сроки, кто они получает, насколько они выгодны компании, насколько они реальны, и так далее, вот после этого будет самая большая волна сокращений она будет где-то в сентябре октябре. Еще одна из причин, почему она будет тогда, дело в том, что многие компании на лето отправят людей в неоплачиваемые отпуска. И многие люди пойдут, потому что, с одной стороны, ну, сохраняется рабочий стаж и надежда, что, собственно, потом вернут, ну, и, как минимум видим, пенсионная история, потому что компании платят за вас в этом случае налоги. А во и это традиционное время дачи людей, у некоторых, не у всех, но еще останутся накопления, и люди как-то будут это переживать, ну, лето обычно легче там, собственно, дачи как-то тут овощи, фрукты пошить, что-то такое, то есть как-то так попроще. А пенсии там у родителей, страна традиционно научилась, к сожалению, переживать эти моменты. А вот дальше в сентябре-октябре грохнет, поэтому, если первое, мой вам совет, если вы понимаете, что вы, вероятнее все потеряете работу, смотря на состояние вашей компании, начинайте работу искать быстрее сейчас, чтобы успеть до этих волн безработицы. Первое. Второе. Если вы не уверены, потеряете вы или не потеряете, сходите к карьерному консультанту, не призывайте ко мне, можно там к нам, на владимирская.ком, на сайте все есть, можно кому-то, другому сделайте себе реальный план Б, что вы будете делать, где вы будете востребованы, что с вами будет происходить, если вы потеряете работу. Вы должны быть к этому готовы, потому что работу потеряют многие. Теперь, важная вещь, о которой я все время говорю и которая принципиально важна. На самом деле, я совсем не утверждаю, что образовательные курсы «Мошенники» нет, и я уверена в том, что образование очень полезно, особенно там и детское, и взрослые, нам всем оно полезно, но сейчас очень много развелось курсов, которые говорят, приди, за месяц о свою профессию программиста или там диджитал-маркетолога и будешь зарабатывать, не знаю, там 100 тысяч рублей. Вот, коллеги, нет, не будешь. Дело в том, что если ты старше 30 лет, людей не покупают просто, извините за такой термин, покупают, но у нас, ну, я рекрутер, я продаю людей. Людей не покупают после 30 за то, что я просто где-то этому бегом научился. Людей покупают, профессионалов покупают за следующие истории. Я умею это делать, я это применял, и у меня это получалось. То есть вы должны показать реальные работающие кейсы вашего навыка. Поэтому никогда не прокачивайте навык с нуля, если вы думаете про работу. Не про общее просвещение, там все прекрасно. Ну, то есть если вы хотите просто условно про развития себя, а именно про капитализацию своей карьеры выбирайте тот навык, который у вас максимально силен, и прокачивайте его. Например, если я бухгалтер, наверное, я бы не стала с точки зрения именно карьеры, если мне надо быстро поменять работу, а не в какой-то очень долгосрочки. сейчас учиться на программиста или диджитал-маркетолога, я бы как бухгалтер, поняв, в чем я сильна, пошла бы, условно, учиться на МСФО или там, я не знаю, какие-то более простые программы с точки зрения онлайн-бухгалтерии, прокачивая себя как эксперта. В этом случае у вас шансов много больше и сохранить работу, потому что актуальные навыки, и второе, соответственно, ну, если вдруг там компания не разоряется или еще что-то, найти работу, чем, собственно, найти вам работу с нуля, тем же самым программистом, вам ее будет найти еще сложнее, чем бухгалтер. Теперь о том, что в ближайшее время будет востребовано. Нет, дорогие мои, никакие антикризисные финансисты востребованы с улицы не будут. Даже не рассчитывайте на это и не надейте. На самом деле, кто будет востребован? Прежде всего, будут востребованы все продавцы любого уровня, я не имею в виду даже продавцов, стоящих в магазине, а продажники. От просто сидеть на телефонах, заканчивая руководителями направлений групп продаж, коммерческими директорами. Потому что в кризис продается все тяжелее, поэтому нужны хорошие продажники. Это самый простой способ, если вы теряете работу, быстро получить другую работу. Второе, будут востребованы юристы которые занимаются банкротствами. Это прям будет очень востребовано, но, соответственно, опять же, с нуля нет. Это человек, который уже провел много банкротств. То же самое антикризисные финансисты, антикризисные управленцы. Да, они будут востребованы, но их никто не будет искать с улицы. Их ищут по рекомендациям, что знают, что он уже выводил из антикризисной ситуации ни одну компанию, ну, то есть не новичок. Ну и, конечно, все, что связано с digital IT, тоже будет очень востребовано, но, опять же, это не история про вход с нуля. Мы сейчас говорим о том, что наступает время профессионалов. Никто не будет сейчас в условиях кризиса давать какие-то те шансы, которые давали бы более такое жирное время, Давайте я попробую попробуем новую специальность. Поэтому лучше всего, если вы меняете трек, меняете отрасль, заходить через продажи, как я говорила. И второе, лучше всего сейчас прокачивать Свой навык, вот тот, который есть максимально для того, чтобы оказываться востребованной своей другой отрасли именно с этим навыком. Ну, собственно, или третье, если вы совсем хотите менять отрасль или специальность, то, во-первых, вам придется упасть очень сильно по зарплате и по должности и готовиться довольно долгому переходу, он займет от 3 до 6 месяцев. большие разницы. Я соскучился, я голосую рублю. Вопрос в том, как долго продлится карантин в больших городах. Потому что карантин, ну, вы понимаете, что многие люди получают сейчас неполную зарплату, очень исеченные, без премии. Многие подкапливают справедливо деньги для того, чтобы ну, собственно, не понимая о своем будущем, не потерять ли они работу, на что они будут жить. Поэтому конечно мы все соскучились, но вопрос в том, что готовы ли мы за это платить. Конечно, за какие-то парикмахерские, да, наверное, но э, там за кафешки, да, наверное, но уже значительно меньше людей. Поэтому, во-первых, малый средний бизнес, если карантин еще продлится больше месяца, то, во-первых, старый, вот, вот тот вот малый и средний бизнес, он фактически весь разорится, потому что он не в состоянии продержаться на таком кассовом разрыве, у него просто не было такого количества денег, особенно с условием платить поставщикам, платить за аренду. А аренду, в общем, не убрали, где-то снизили, но ну, 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 не больше, чем на 20-30%. Ну, конечно, что-то останется, останутся сетевые вещи, у которых, ну, больший запас денег. Нет, рынок этот весь не вымерет, и условно через полгода Года в год снова лишен, возрождаться. Но на ближайшие где-то полгода, в год, конечно, вот эти все маленькие кафешки, индивидуальные какие-то вещи большей части, к сожалению, убьют. Медицины это во многом сейчас новая нефть, новая IT, потому что те ресурсы, которые все страны вкладывают в медицину, во всех видах, и в фармакологию, и в саму медицину, и в медицинское оборудование они, собственно, огромный торчок. Он просто виден не сразу. Это очень такая инерционная отрасль с точки зрения развития медицины. Очень много лет в медицину, никто практически в медицине не вкладывался. Может быть, за исключением там, некоторых азиатских стран. Конечно, медицина будет очень сильно расти, более того, многие страны поняли. Что ну, практически все, кто пережил эпидемию, поняли, что, собственно, медицинские разработки, форма разработки – это есть конкурен... огромное преимущество страны. Поэтому, собственно, медицина будет очень расти. Как научная история? Впервые мы, как страна, за много лет заговорили тоже о научности в медицине, о том, что надо развивать науку по серьезки и стали в это вкладываться. Но другой вопрос, если мы говорим о нашей стране, какой сильный будет кризис? Потому что главная проблема заключается в том, что мы нефтяная страна, и поэтому кризис нас затронет, сочетание пандемии и цены на нефть затронет много сильнее, чем многие другие страны. Поэтому теоретически, да, медицина должна очень расти, практически все очень зависит от того, какой степени экономический кризис будет у нас. волонтерская структура у нас развиваться практически не будет. Почему? потому что она требует, кроме волеизъявления граждан, довольно большой институтов социальных, которые ее поддерживают. У нас этих институтов нет, государство в них не заинтересовано. Я не вижу, чтобы частные фонды захотели давать деньги. Я очень буду рада, если я ошибаюсь, но я думаю, что все это волонтерство, оно будет. Но она останется в рамках таких очень милых, классных а, народных инициатив, которые вот так вот резко вспыхивают, идут по всей стране, потом остаются очагами, эти очаги начинают жить, и они становятся очень полезны. Но таким, каким оно существует в, в той же самой Европе, таким же мощным, конечно, на мой взгляд, оно не станет. На самом деле ведь вообще все больше говорят, что онлайн это условно, это не привилегии, это царство беды. То есть мы, конечно, многое введем онлайн. Ну, например, но в основном это будет микс. Ну, например, я сначала сходила в магазин, сам все посмотрела, а потом заказал онлайн, чтобы не тащить из магазина там, я не знаю, какие шкафы или ковырки. Или условно я посмотрела на сайте ресторана, все меню, интерьер, выбрал столик, пришел офлайн. Другое вопрос, что оффлайн станет более историей для обеспеченных людей. Учиться в офлайн что много лучше, собственно, вероятнее всего мы можем вернуться к паттерну. Не знаю, как поведет себя страна, что оффлайн учатся более обеспеченные дети, за это платишь, а онлайн учатся бесплатно. Там, условно, офлайн ну, я не знаю, там, все что угодно, там, онлайн-покупки ты делаешь, они, там, стоят дешевле, а сходить в хороший, там, магазин, где тебя хорошо обслуживают, там, несут тебе чашечку кофе, это уже много дороже. Поэтому вот тут такая штука, будет комбинация офлайн и онлайн, а вот степень того, как это будет миксоваться, конечно, будет зависеть от ом, конкретной, прежде всего, Финансовые способности конкретных своих населения. Одна из вещей, которая потребуется очень после выхода из карантина и во время выхода карантина, это массовая психологическая помощь. Причем, к сожалению, она больше всего требуется тем людям, которые это не осознают. Мы все понимаем, никто сейчас не может это проверить, но в количестве, но ну, дико вырос уровень и физического насилия, и психологического насилия, потому что люди оказались заперты, а в маленьких помещениях, у нас чаще всего маленькие квартиры у людей, далеко не все люди любят друг друга, э, очень сильно раздражают. При этом у нас, в отличие от многих стран, не запрещена продажа алкоголя, что усугубляет э, разные виды насилия. Вот, поэтому люди испуганы, людям страшно. И, к сожалению, поскольку на стране вообще, не, ну, это исторически сложилось, не было ни... многие годы, она выжжена культура психиатрической псих... психотерапевтии, помощи психолога, помощи психотерапевта. Мы, к сожалению, выйдем вот в этом смысле, другими, причем очень как раз в том слое населения, которое не любит, не умеет, не хочет рефлексировать, чаще всего даже не знает о психотерапии, где ну, до сих пор стандарт, что можно бить женщин, можно бить детей, можно подвергать очень сильному психологическому, собственно, давлению, говоря, там, я не знаю, ты некрасивая, старая, плохо готовишь, я тебя ненавижу и так далее. И это, конечно, очень сильно отразится на детей прежде всего, но и на взрослых, и как вот из этого исходить, потому что выходить, потому что как раз эта категория людей не знает и не понимает, как пользоваться, и считает это все каким-то бредом, То, что надо быть тоже внутренне готовым к тому, чтобы прийти и рассказать чужому человеку, психотерапевту о своей истории, а у нас большинство женщин ну, из и этого слоя до сих пор считает, что если меня бьют, то это я виноват, что вот показала история с Региной Даренко. Да? То это, конечно, большая проблема. И тут, конечно, должно каким-то образом вмешаться государство, но я не понимаю и не очень верю, что оно вмешается. Прежде всего, вы должны понимать, что впереди еще как таковой кризис сокращения не начались. Твердо оценить, понять, насколько ваше положение сейчас уязвимо. Если оно уязвимо, начинает быстро искать работу, как только вы уходите из карантина для того, чтобы а, на, найти какие-то другие варианты, пока не начались волны без работы. Второе. Очень четко понимает, что у вас должен быть план Б. А, лучше бы работать с карьерным консультантом, ну, потому что вы просто не знаете другие отрасли. Что там востребовано, не в смысле, не знаете, а какие навыки ваши именно могут быть востребованы в других отраслях, по возможности перехода в другие отрасли. При этом вы должны понимать, что вы вы на этом потеряете и вероятнее всего потеряете до 30-40% процентов доходе, потеряете значительно в позиции, это так называемая плата за переход, вероятнее всего это будет. Если вы хотите куда-то переходить, вы должны понимать, что лучше всего переходить через продажи. И вы должны быть готовы лучше не проедать сейчас, ну то есть быть экономных в своих накоплениях, потому что я вижу там люди, Оказавшись на карантине, начинают там, не скажу за, за, за все, но многие начинают там шиковать шлыки каждый день, винок каждый день, не знаю еще чего, да, типа один раз живем, мы выйдем в кризис, и кризис будет довольно тяжелым. Всегда кризис, это в том числе возможность смены карьеры, это в том числе действительно, избитая фраза, но это правда, это новые возможности. Я видела, это четвертый кризис в моей жизни, именно как рекрутера, я видела, большое количество людей, которые на этом сделали большую карьеру, и в своем деле, и в найме. То есть, на самом деле, сейчас, если у вас есть инициатива, как спасать вашу организацию, Ваше подразделение впервые, может быть, за многие годы вас начнут слушать, потому что раньше ну, отмахивались, а сейчас а, любые решения, любые инициативы, которые, соответственно, приводят к тому, что компания выживает и растет, это, это очень приветствуется. Поэтому если вы знаете, если вы понимаете, как это сделать, Идите, говорите, обосновывайте и делайте карьеру На этом делают очень серьезные карьеры. Второе, если вы хотите перейти в другие отрасли, во всех отраслях все плохо, поэтому социальное... Вот такая вот иерархия, она уходит. Везде нужны инициативные люди, поэтому, соответственно, старые связи обнулены, поэтому это возможность сделать карьеру в другой отрасли. Третье. Есть отрасли, которые растут. Это прежде всего агро. Очень растет, очень растет медицина и фармацевтика. Uh, но не в сегменте государственных врачей, именно в частном будет расти, и в науке будет расти. Будет расти онлайн-образование, будет расти онлайн развлечения, будет расти всякая безопасность, и кибербезопасность, и общая безопасность, будет расти продуктовый ритейл. Поэтому вот в этих отраслях ищите точки роста. И главный принцип, наверное, ищите вообще, главный принцип поиска точки роста, ищите всегда ту вещь, которую люди начинают потреблять принципиально иначе. Либо больше, либо иначе. Это точка роста, и на ней можно построить очень хорошую карьеру.